Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast History of Crows. No episódio de hoje, eu vou recomendar mais um livro da Art Academia. É um livro que eu li recentemente. Eu queria agradecer, inclusive, a Simon Schuster e a Atria Books pra, pela minha cópia de antecipada. É, o livro se chama The Cloisters, da Katie Hayes. E The Cloisters nada mais é do que a palavra né, significa claustro. Cloister é o claustro, né? The Cloister seria os claustros. Mas o The Cloisters, na verdade, é um museu que existe em Nova York, que é exatamente onde a nossa história se passa. Então, a gente tem a protagonista chamada Anne, que recentemente terminou a faculdade, e ela tá no período, assim, do verão entre o final da faculdade dela e o começo da pós-graduação dela. E ela vai fazer um estágio né, no Met, que é esse Metropolitan Museum of Art, que tem em New York, Nova York, New York. E acaba que tem um negocinho lá, um problema, e ela não vai fazer o estágio no Met em si, e sim nesse The Cloister, que é uma, uma parte do Met, mas é um outro museu. E ele existe de verdade na vida real, isso, tá? Se você pesquisar no Google, tem lá as imagens, tudo, inclusive é lindíssimo. E eu não sabia que The Cloister significava isso, que Cloister significava isso, na verdade. Porque eu achava que claustro era justamente um lugar que as pessoas que vão, tipo, para um convento, tipo, para é, um monastério, assim, vão ficar, tipo, enclausuradas, né? Sem poder sair daquele lugar. E, de fato, isso é o significado de cloister, é, de claustro, cloister, enfim, como verbo. Mas como sub... É, meu Deus, o meu cérebro tá confuso com inglês e português, mas como uma noun, que é o que é o substantivo, é, também pode significar esse tipo de construção, que nada mais é do que o quê? É uma, tipo uma galeria, é um quadrado que dá para o ar livre, né? E aí ao redor desse quadrado, onde tem os corredores para acessar, você tem esses arcos, assim, que formam, tipo, para você ver lá dentro o jardim, né? Se você pesquisar claustro ou cloister na internet, vai aparecer imagens. Tem isso em Harry Potter, tem isso em vários tipos de construção. É um tipo de arte, mas acho que é da época medieval que começou a construir isso, enfim, não sei. Mas é lindíssimo, lindíssimo. Inclusive, esses do Met mesmo são lindíssimos, né? Então, você tem esses arcos, assim, para ver. E dentro tem o jardim, que a pessoa pode passear, enfim. Então, tem esses dois significados. Eu achei muito legal descobrir isso também, porque eu não sabia. E... Enfim... É, esse livro, ele foi comparado, né, ele foi vendido como The Secret History, a história secreta, encontra Night House, não na casa. E, assim, eu tenho um certo problema com livros que às vezes colocam essas coisas, ah, se você gostou de tal e tal, ou, ah, esse livro aqui é uma combinação de X mais Y, então, se você gostou, você vai amar. Porque várias vezes que eu leio isso, eu não amo. Ou eu fico, tipo, não sei o que compararam, porque não tem nada a ver. Ou, tipo assim, tem uma coisinha ali muito pequena... Mas, assim, não chega a merecer uma comparação desse tamanho, tipo... Fica sendo, assim, mais uma estratégia de marketing que, no meu caso, acaba me deixando mais frustrada, que me faz criar expectativa com as coisas, e daí não é. Mas, raras exceções, raros casos, onde essa comparação é muito feliz, e no caso do The Cloisters, foi muito feliz, porque foi vendido como The Secret History, encontrando na casa, na House, e entregou, entendeu? Entregou pra mim. Eu, eu me senti satisfeita, fiquei feliz com essa comparação é, amei, amei a leitura dei cinco estrelas, favoritado então tô aqui recomendando realmente porque eu gostei muito do livro 
E então a gente vai ter essa menina Ayan, né, que vai estar tá fazendo esse estágio de verão dela entre a graduação e a pós-graduação, que justamente é um período que ela então vai estar tá trabalhando ali em artigos, em coisas para melhorar o currículo dela para fazer essa aplicação para graduate school, né, que é o jeito que chama pós-graduação em inglês. E ela vai estar tá, tá fazendo isso para construir mesmo a reputação dela para que algum programa de pós-graduação aceite ela. E apesar de é, não ser especificamente né, uma instituição de ensino, como outros da Arc Academia, é, primeiro que é um museu, né, mas eu sei que o um museu não é uma instituição de ensino. Só que esse livro ele traz um lado que não aparece muito na academia em livros da Arc Academia, que é a pesquisa acadêmica. E é assim, um ponto alto, ponto forte desse livro. Inclusive, é, achei ótimo, porque estão tendo várias uh, coisas novas né, no Dark Academia. A gente teve o Babel, que é um livro completamente revolucionário para o gênero, que eu sei que nos próximos dois anos a gente vai estar tá vendo aí livros que vão ser publicados com a influência do Babel, é, em trazer representatividade, em trazer discursos de decolonialidade, de racismo, de elitismo, de imperialismo, enfim, de tanta coisa. Eu não, eu não posso passar um episódio desse podcast sem falar do Babel, né? E no caso do The Cloisters, ele vai trazer esse lado da pesquisa muito forte, porque essas horas e horas e horas em cima do assunto que a pessoa estuda, de escrever mesmo um artigo, de estar tá dando ali o seu sangue, suor e lágrimas para algo, para sua pesquisa, né? De ficar obcecado com a sua pesquisa. E isso é muito acadêmico, entendeu? Então, apesar de né, não ser literalmente uma instituição de ensino como outros da Dark Academia, eu não consigo não chamar esse livro de Dark Academia por causa de trazer tão forte um aspecto tão importante da academia, que é a pesquisa. E assim, tem tanto livro que a gente vê vendido como Dark Academia, que não é, né? O que eu mais falo é livro que não é Dark Academia. É... Livro que às vezes é uma boarding school, né? um internato, uma coisa muito mais simples, muito mais... É muito mais um campus novel, né? Um, um campus thriller, enfim, um romance acadêmico ou uh, thriller acadêmico, do que de fato um Dark Academia, que quando a gente, quando eu pego uma coisa que realmente é, que realmente é, toca né, nesses pontos do Dark Academia, eu não consigo não chamar, entendeu? E esse foi uma coisa assim, uma coisa que eu fiquei eufórica de estar tá lendo tanto sobre a questão da pesquisa, a questão de, dessa obsessão, da relação professor-estudante, dessa competição entre os seus colegas que também estão pesquisando, que também estudam a mesma área que você, esse desejo de você conseguir sucesso, de você ser o melhor, de você ser o primeiro, que é todo o cerne de um Dark Academia. Ele está tudo aqui no The Cloisters. É assim, perfeito. E, basicamente, o que, que ela vai estudar né, nesse The Cloisters, que é esse museu gótico, lindíssima arquitetura, inclusive tem muitas descrições da arquitetura e de atmosfera que compõem esse livro, que também é muito bom de ler, muito, muito bem ambientado. É, ela vai estudar tarot e história da arte. Ela é formada no major, se não me engano, que é história, arte, renascença, um monte de coisa assim. Então, ela vai estar tá pesquisando essas coisas do tarot, basicamente, quando começou a ser produzido. Porque quem que criou, qual foi o primeiro registro né, de um tarot? E primeiro, que era uma coisa assim, mais estética, artística, né? Várias... É, que era pintada, pintada à mão e tal. Então, as origens dessas pinturas, dessas né, representações no tarot. E depois, como que o tarot foi começar a ser visto como algo para ser feito... É, ver o, prever o futuro, né? Em inglês é divination, não é adivinhação, mas é... Meu cérebro pensa adivinhação. Mas seria, tipo... 
Ah, enfim, essa coisa de ver o futuro, não consigo pensar agora na tradução da palavra, mas então é tudo, é isso de ver o futuro, tarô e história da arte, que é o estudo dela, que é um objeto de estudo muito legal, muito inédito, e que é a parte do livro que meio que remete, né, ao Nona Casa, por causa dessas coisas de, tipo, ocultismo, enfim, magia e tal, e é muito legal esse livro, tipo, tanto pela parte do, da pesquisa acadêmica, quanto pelo estudo que ele traz, é, para o corpus né, da Dark Academia. Tipo, a gente já tem várias coisas no Dark Academia, já temos os, muita coisa de literatura, né? Vários da Dark Academia trabalham com literatura. A não sei, a literatura conversa muito bem com a Dark Academia. Coisa dos gregos, Shakespeare, ocultismo, magia, linguística, tradução, literatura, Agatha Christie. Tem várias coisas. E agora o The Cloisters entrou para esse corpus, trazendo aí a arte, o tarô, né? E a história da arte, enfim. E, e essa parte da magia, de prever o futuro, enfim, de profecia, de não sei o quê, muito, muito, muito bom. É, essa pessoa que escreveu o livro, ela é, é professora de é, história da arte, então, assim, é muito legal, né, ver a pessoa trazer ali o seu, a sua pesquisa, a sua, a sua área de formação para o seu livro que está escrevendo. E é claro que o The Cloisters vai ter a, o, a cereja do bolo, né, que é a morte, a presença da morte na narrativa. Não vou falar sobre, não vou falar o que, que é, mas ela está presente para fazer a cerejinha do bolo do Dark Academy, enfim, a gente ter a parte dark, né, dentro da academia. É, eu gostei muito da escrita desse livro, ela me lembrou um pouco da escrita da história secreta, nesse sentido de ser uma primeira pessoa, um pouco claustrofóbico, um pouco... Ai, que você fica assim, meu Deus, eu tô todo o tempo na mente dessa pessoa, é, preso nos pensamentos dessa pessoa, mas não de um jeito negativo, de um jeito muito bem feito, muito fácil de ler, muito readable, você não quer parar de ler. É, e, enfim, é, é um livro que tinha muito potencial para ser ótimo e esse potencial foi atingido e eu fico muito, muito empolgada com essas coisas porque eu crio muitas expectativas com livros que são vendidos para mim como Dark Academia e várias vezes eu leio e fico tipo ok, gente, isso não é Dark Academia ou eu fico tipo, ah, que pena isso aqui poderia ter sido melhor e tal, enfim e é muito, muito gratificante para mim achar livros que de fato atingem todas as todos os pontos e que eu gosto, né, enfim, foi um favorito. Ele é a perfeita mistura de, da representação, né, da academia, de mostrar esses lados da academia, de obsessão, de amizade tóxica, de uma ambientação meio creepy e bonita, ao mesmo tempo bela, ao mesmo tempo. Interações esquisitas com pessoas que trabalham nesse departamento uma personagem principal que é aquela pessoa que é de fora, que acabou de chegar, que é esse é, outcast, como é que é em português, esse, essa pessoa assim que não faz parte do negócio, mas está chegando agora, que é o clássico também do Dark Academia, está desesperada para pertencimento em algum lugar. É, é um assim, é a combinação de tudo que tem de melhor que o gênero Dark Academia pode oferecer. E eu amei, eu amei, eu recomendo demais. É, eu queria até fazer alguns quotes, mas vamos pensar na tradução, porque eu não tenho eles em inglês. Eu pensava muito pouco sobre as obsessões dele, porque nós estávamos todos muito preocupados com as nossas próprias obsessões. Era isso, afinal, que era sobre o que é ser um acadêmico. Estou traduzindo aqui da minha cabeça, tá, gente? Porque... 
esse livro é em inglês e eu não tinha traduzido os coisas ainda, eu vou traduzir assim na minha cabeça. Era isso que os, os pesquisadores acadêmicos, as coisas que os pesquisadores acadêmicos haviam tirado a magia, agora estavam recebendo a magia de novo. Não era sobre isso, então, porque a gente tinha se tornado acadêmicos e pesquisadores no primeiro lugar para descobrir que a arte pode ser uma prática e não apenas um artefato? É, mais um. Tantos de nós que estamos aqui queremos passar a nossa vida estudando alguma coisa. Estar em bibliotecas e salas de aulas, em arquivos e museus e sentir a história através das coisas que ela deixou para trás. Mas fazer isso não é ficar com os vivos. Você tem que se lembrar disso. E alguns de nós sobrevivem melhor a toda essa morte do que outros. E por último, eu deveria ter visto isso chegando. O jeito que o corpo estaria deitado na, no chão da biblioteca. A maneira que os jardins seriam destruídos pela, pela busca, busca, busca policial. A maneira como a nossa... A jealousy... Inveja, ambição e desejo estariam esperando para devorar a todos nós como uma cobra comendo sua própria cauda, o ouroboros. E mesmo agora que sei as verdades sombrias que escondemos de uns aos outros durante aquele verão, parte de mim ainda crava, crava, clama, ainda clama pelo The Cloisters, clama pela pessoa que eu era antes. Não sei se essa tradução ficou muito boa, mas foi assim do momento, porque eu esqueci de traduzir. Enfim, eu amo esse livro, eu quero muito que ele faça sucesso, porque eu amei demais, acho um ótimo Dark Academia. E é isso, se você ouviu até aqui, obrigada. Esse livro The Cloister sai no dia 1 de novembro, então tá logo aí. E se você ler e quiser conversar sobre muito, pode vir falar comigo, porque eu vou adorar saber suas opiniões sobre. E é isso! A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.